0: Hola. mi nombre es Andrés Godoy y como siempre te voy a acompañar durante algunos minutos de tu día. En este episodio quiero hablar sobre las pérdidas emocionales, sobre esas ocasiones, esos momentos por los cuales todos los seres humanos pasamos en algún momento de nuestra vida e incluso pasamos por ahí en repetidas ocasiones y cada vez que nos ocurre pues es una experiencia dolorosa que nos deja un vacío y que en su momento no sabemos qué hacer. Por supuesto que entiendo ese dolor, lo he vivido en varias ocasiones y es de eso de lo que les quiero hablar. Por un lado, vamos a mirar cuando esa pérdida se trata de una relación, cuando nuestra pareja nos deja, nos abandona o la relación simplemente por como un acuerdo se acaba o somos nosotros los que decidimos o solo esa persona, el hecho es que perdemos, perdemos de cierta manera esa relación eh, que tanto queríamos o que tanto nos agradaba y quedamos con ese vacío. La otra posible situación es simplemente porque la persona fallece, lo que aquí conocemos como muerte y se va de nuestro lado, su presencia física ya no nos acompaña más y del mismo modo que con la relación quedamos con ese vacío, quedamos con esa impotencia y en muchas ocasiones, sea cual sea la situación, también quedamos con rabias, con rencores, con un montón de interrogantes de por qué nos ocurre esto y de por supuesto cómo superarlo. Es bastante doloroso y lo entiendo. Voy a hablarles desde mi experiencia, como siempre. Y no me crean nada de lo que digo. Los invito es a que lo experimenten por ustedes mismos y que apliquen, si lo desean, los ejercicios o las experiencias que aquí les voy a comentar que a mí me han servido para seguir evolucionando y para seguir afrontando la vida de una manera diferente y diferente desde el punto de vista también diferente para que podamos entender el porqué de las cosas y el para qué. Todo, como lo menciono y como lo he mencionado en muchas de mis publicaciones, tiene un sentido profundo y un para qué profundo. Hay que acostumbrarnos a procurar ver más allá de lo evidente y realmente sacarle provecho a todas las situaciones o experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Nadie llega a nuestra vida por casualidad. Y de ese mismo modo nadie se va de nuestra vida por casualidad o en un momento inoportuno. Por el contrario, créanme que las personas llegan en el momento exacto, se quedan el tiempo que debe ser y también se van en el momento exacto. Entonces, pues les quiero eh, contar un poquito desde mi experiencia personal, desde lo que a mí me ha pasado para que de pronto de esa manera ustedes vean su historia reflejada en mí, puedan comprender los conceptos que les quiero enseñar hoy y empezar a aplicarlos. Esto no solo aplica para una relación de pareja o para un familiar o persona querida que fallece. Eh, por ejemplo, también puede pasar en el caso de una mascota, ese perrito, ese gatito, ese animalito con el cual también teníamos un lazo emocional. Es muy doloroso cuando... Se, se va de este mundo y parte de nuestro lado y no tenemos más o no contamos más con su presencia física. También aplica para esos casos. Y de hecho lo que les voy a comentar también puede aplicar en situaciones muy particulares en donde no necesariamente hay una pérdida emocional, en donde lo que podemos haber eh, perdido, aunque también hay un lazo emocional, lo entiendo, es un trabajo, un proyecto, algo que realmente deseábamos, simplemente pues, no nos sale. Pero me voy a enfocar, como les digo, en las relaciones o en la pérdida por causa de, del, del fallecimiento de ese ser. Ya como les digo, sea una mascota o sea eh, un ser humano. Entonces, pues les voy a contar un poquito, y además que así nos vamos conociendo cada vez más, en qué andaba yo en el año 2019, hace poco, a finales de año. Yo para ese entonces... Llevaba un año larguito con la pareja, con la mujer que estaba en aquel momento, y para mí era la mujer perfecta, el amor perfecto, la indicada. Eh, yo en mi mente ya tenía planeado un montón de cosas para un futuro con ella. Eh, sin embargo, hoy que estoy sin ella y miro para atrás, puedo darme cuenta ahora sí con mucha claridad que no lo era. No era la mujer indicada y con toda certeza yo tampoco era el hombre indicado para ella. Eh, pero bueno, en su momento no pude verlo con claridad y yo estaba convencido de que sí era y tenía todo mi ser empeñado en hacer que las cosas funcionaran cuando llega enero de este año, del 2020 mi vida en general estaba pasando por momentos muy complicados mi mamá cae enferma eh, gracias a Dios hoy está bien, les cuento de una vez pero ella cae enferma en enero y eh, toca hospitalizarla y es una situación delicada o sea, se puede complicar y puedo perder a mi mamá entonces los niveles de estrés, de preocupación pues en mi vida se suben muchísimo y adicionalmente uno de los negocios que, que tengo en ese entonces también estábamos en picada, en una crisis bastante fuerte a nivel económico en donde prácticamente estábamos quebrando y no había con qué pagar las deudas y no había con qué pagar ni el arriendo del local, ni los salarios de los empleados, nada, nada completamente, como les digo en una situación muy estresante y muy preocupante y pues además como les digo pues con mi pareja que a pesar de que durante el año largo que estuvimos juntos, tuvimos momentos maravillosos que siempre recordaré y agradeceré, en general era una relación conflictiva y era una relación que tenía muchísimos vacíos, pero a la cual yo le apostaba todo y en la cual yo estaba decidido a entregarme por completo. Y así lo hice, creo que siempre me entregué por completo. El punto y a lo que voy es que en ese enero, teniendo mi empresa, como les digo, quebrada, las deudas hasta el tope, mi mamá en el hospital, teniendo que irla a visitar todos los días, visitas a la cual de hecho ella me acompañó un par de veces. En una de esas visitas, a la salida y en esa semana, ella toma la decisión de acabar la relación conmigo. Ella me dice que simplemente no va más y que, que hay que acabar la relación. Entonces se me une absolutamente todo. Se me une la pérdida de mi empresa, la posible pérdida de mi mamá y mi único sustento, por así decirlo, porque como les digo, yo tenía todo apoyado en esa relación, también se me va. También se me va y caigo en una crisis bastante, bastante compleja en enero de este año. Y como les comentaba al principio, lo primero fue llenarme de rabia y de rencor contra ella en primera instancia y empezar a, a, a sacar todo este negativismo, pero ¿cómo es posible que me termine preciso ahorita? Si ella es que no se da cuenta, que tengo un montón de problemas con la empresa, mi mamá está enferma, ¿cómo es posible que no tenga eso en consideración? Y adicionalmente, rabia contra el mundo, contra Dios, contra mí mismo, todos estos Sistemas de supervivencia y todos estos sistemas que vienen del miedo, que se activan cuando pasamos por estas situaciones. Entonces, pues como les digo, entro en esta crisis y la relación no termina para nada bien con ella, por más que se intentó, las cosas no terminan bien. Y desde ahí empiezo yo un proceso de duelo, de, como les digo, mucho rencor y, y muchas dudas, muchas dudas. Antes de contarle las herramientas, les cuento otra anécdota también de mi vida yo tuve eh, un perro, un cachorro él tenía un año cuando llegó a mi vida les estoy hablando del año 2018 y también se convirtió en, en mi compañía en todo yo vivo solo y él era mi compañía para arriba, para abajo, para todo lado y simplemente lo amé con toda mi vida y aún lo amo y lo seguiré haciendo para siempre y al año de estar conmigo de manera fulminante le dio un par de enfermedades que en ocho días acabaron con su vida y también de manera inesperada pues qué pasó conmigo me llené de resentimiento con la vida, con Dios tuve mucha rabia y no logré entender tampoco por qué me pasaba esto a mí por qué estaba yo perdiendo a mi mejor amigo a mi compañía, a mi confidente porque Él es todo para mí pero así fue y no hay nada que pueda hacer no hay nada que pueda hacer hasta este punto y es acá donde voy a entrar un poquito en materia y tratar de darles un mensaje en donde se den cuenta que si hay muchísimo que podemos hacer que hay un montón de cosas que podemos hacer con esos seres, con esas personas con esos grandes maestros, con esos ángeles que llegan a nuestra vida pero que en algún momento se tienen que ir lo primero es que Entendamos que todas las personas, seres, criaturas y situaciones, como les digo, llegan a nuestra vida con un propósito muchísimo más profundo, con una misión muy específica y con un regalo invaluable para nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a lograr ver ese regalo invaluable? ¿Cómo vamos a poder, y esta parte es esta parte súper importante, honrar a ese ser, a esa persona, a esa mascota? porque especialmente en el caso de cuando es un fallecimiento, cuando ese ser se va de este plano y su presencia física no está, más, no está más con nosotros, vamos a honrar a ese ser. Créanme que en otro episodio hablaremos acerca de la muerte, pero no es el fin, las cosas no acaban cuando la carne simplemente llega a su fecha de vencimiento. Hay mucho más allá, pero lo dejaremos para otra charla. El punto es que vamos a honrar a esa persona, vamos a honrar a ese ser que estuvo en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que, y lo voy a hacer con los ejemplos de lo que yo les estoy contando, lo primero es que vamos a identificar esas características que ese ser nos dejó o tenía cuando estaba con nosotros, más bien. Entonces les voy a dar el ejemplo con mi exnovia, que por cierto siempre agradecido con ella ya me van a entender por qué entonces tomamos a esa persona tomamos a esa relación y nos hacemos una pregunta a nosotros mismos lo voy a hacer con tres cosas pero la idea es que lo hagan con la mayor cantidad de cosas que puedan entonces la pregunta es la siguiente ¿qué de ella en mi caso? ¿o qué de esa mascota? ¿sí? ¿o qué de ese tío? ¿o qué de esa persona? era lo que más me gustaba era lo que más yo veía en ella y admiraba. Entonces, en esta exnovia que les cuento, ¿qué era lo que yo más admiraba de ella? ¿Qué era lo que me enamoraba tanto de ella? Y les cuento y lo que les voy a decir es, es real y es verdad y, era de, y les voy a contar tres cosas que yo más admiraba de ella. Por un lado, admiraba de gran, en gran medida lo ordenada, lo pulcra, lo limpia que, que ella era, siempre impecable, siempre bien vestida, siempre con el maquillaje en su punto, muy bien peinada, oliendo a rico, a mí eso de ella me fascina. Siempre, siempre lo lo resalté en su belleza y era algo que a mí me atraía muchísimo. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa que me encantaba de ella era su devoción, su creencia, su manera de hablar o relacionarse con Dios, su manera de tener hábitos acerca de todo el tema espiritual y de todas sus creencias. Ella era muy devota desde ese punto de vista y yo eso también lo admiraba en ella. Aquí aclaro que no necesariamente es que yo tenga que estar de acuerdo con ella o tener las mismas creencias que ella, solo algo que yo admire en la vida de ella. Y como les digo, admiraba eso de ella. Entonces, llevamos ya dos cosas. La primera... Su pulcritud, su forma de vestir, su forma de verse, su limpieza, ¿su? ¿sí me entienden? Y la segunda, la devoción. Esa manera como ella, a nivel espiritual y a nivel de sus creencias, se desenvolvía en el mundo. Esas son dos. Y por último, me encantaba su manera de ser ordenada. Ordenada en todos los sentidos. En, en su trabajo, en su casa, en su escritorio, en sus cosas. Era, era una persona muy ordenada en sus horarios y eso era otra cosa que yo admiraba muchísimo de ella, entonces ahí tengo tres, pero como les digo la idea es hacer una lista muchísimo más completa y ordenarlas, empezar a visualizar qué es lo que yo tanto admiraba de esa persona les voy a dar ahora los tres ejemplos o dos, vamos a ver, con mi mascota, con mi perrito, amaba de él su compañía inseparable, amaba de él que siempre estaba ahí para mí, fuera lo que fuera, donde sea que estuviéramos, estuviera pasando cualquier cosa, eh, él siempre estaba ahí, sin importar mi estado de ánimo, él siempre estaba ahí. Lo otro que resalto siempre de él es su juicio, era muy juicioso, jamás me hizo un daño, jamás tuve que llamarle la atención, siempre fue extremadamente juicioso. Vamos a dejar esas dos nada más para no extenderme demasiado en este episodio. Entonces, una vez que tenemos esa descripción de las características, una vez que ya tenemos identificados esos conceptos, esas emociones que ese ser nos daba cuando estaba con nosotros, vamos a pasar al siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer con esos sentimientos o emociones? Los vamos a voltear. Los vamos a mirar hacia nuestro interior y es de esa manera que vamos a recibir la herencia, el tesoro que nos ha dejado esa persona en nuestra vida. Entonces vamos a hacer el ejemplo una vez más con mi vida. Yo amaba y resaltaba de esa exnovia mía lo pulcra, lo bien arreglada, lo bien organizada, lo limpia ¿sí? y además la devoción. Entonces la primera pregunta es ¿en qué áreas de mi vida Andrés Godoy con Andrés Godoy no está siendo pulcro. ¿En qué áreas de mi vida estoy siendo desordenado? ¿En qué áreas de mi vida no estoy siendo devoto? Conmigo mismo, en mi contexto, en mis actividades, en mis acciones, en mis pensamientos. ¿Se dan cuenta? Entonces empiezo a utilizar el reflejo que fue ella de lo que yo necesito, de lo que Andrés Godoy debe mirar. Entonces la pregunta... Como les digo, inicia ahí. ¿En qué áreas de mi vida no estoy siendo pulcro? Para este entonces, entramos en la cuarentena y fue cuando todos los cambios empezaron a ocurrir. Y cuando me hice esta pregunta, estando yo en ese estado de ánimo que les cuento, pues depresivo, yo estaba bastante triste aún. Y empiezo nada más a mirarme alrededor de mi apartamento. No había lavado la losa, no había tendido la cama, tenía mi apariencia física descuidada. Los que me siguen se han dado cuenta que me he bajado 20 kilos en este tiempo. Y en general, no me estaba afeitando, no me estaba cuidando, no estaba siendo pulcro yo. Y a partir de ahí las demás preguntas también empiezan a tomar forma y empiezan a tomar sentido en mi vida. Y también me pregunto entonces, como les digo, ¿en qué no estoy siendo yo devoto conmigo mismo? Y empiezo a revisar mis valores y mis creencias y empiezo a mirar cómo está mi espiritualidad y empiezo a darme cuenta que también la tengo completamente descuidada desde hace tiempo, y que no estoy trabajando en mí y que no estoy mirando ese aspecto de mi vida y como se dan cuenta es gracias a ella y al aprender a invertir las cosas y a mirarme a mí como reflejo de ella que puedo empezar a escalar y a mejorar en mi vida lo mismo con mi gran amigo eh, como les comentaba el juicio por ejemplo era muy juicioso entonces me hago la pregunta a mí mismo ¿en qué áreas de mi vida no estoy siendo juicioso. ¿En qué áreas de mi vida no estoy siendo aplicado conmigo mismo? Y entro a revisar y pasa exactamente lo mismo. No volví a capacitarme. No volví a estar pendiente de mis proyectos. Empecé a abandonarlos, etcétera, etcétera. Y como les digo, es desde ahí, cuando empiezo a trabajar en eso, que empiezo a honrar el fallecimiento de mi amigo, de mi gran amigo, mi perrito. Es desde ahí que empiezo realmente a hacer alquimia con ese dolor que sentí en su debido momento y así, como les digo empezamos a trabajar con cada situación de nuestra vida esto tiene mucho que ver si no he estado con la llamada ley del espejo todo lo que nos ocurre le podemos o deberíamos darle la vuelta de esta manera para realmente sacarle provecho para nuestra evolución y desde ese punto, créanme, y los que me están siguiendo desde el principio pueden ser testigos de eso, la vida cambia de una manera espectacular. Es impresionante cómo nos conectamos con nosotros mismos en un principio gracias a esos seres, a esos grandes maestros, y empezamos a descubrir un montón de cosas en nuestro interior impresionantes. Gracias a ella yo empecé mi viaje interior gracias a ella yo empecé a descubrir un montón de cosas que estaban en mí que nunca me imaginé ella lo sabe porque después de un proceso de sanación yo le volví a escribir desde un punto de vista muy diferente eh, como amigo se podría decir a simplemente darle las gracias porque gracias a que esa relación se acabó yo empecé un proceso de sanación y de introspección espectacular y lo mismo con mi gran amigo con mi mascota gracias a él todos los días tengo la oportunidad de invertir lo que yo veía de grandeza en él y aplicarlo para mí. Esa es la gran herencia, amigos míos, que, que nos deja alguien que parte de nuestra vida. Esa es la gran herencia que nos deja una pérdida emocional. Como les digo, sé que cuando estamos en pleno dolor es muy difícil, pero... Hay que darnos tiempo, hay que tenernos paciencia, hay que tenernos cariño y día a día simplemente utilizar las herramientas que les estoy dando. ¿Qué es eso que tanto admirabas o admiras en ese ser que ya no está a tu lado? ¿Qué es eso que tanto te enamoraba, que tanto amabas? Lo tomas para ti. Ese es el regalo más grande que ese ser te ha dejado. Y aunque no lo creas, eso también es lo que nosotros le dejamos a cada una de las personas con las que nos cruzamos por nuestra vida. Claro está, depende de esa persona aprender también a absorber ese conocimiento. Desde este punto de vista, queridos seres intangibles, la vida cambia. La vida cambia y aprendemos a sacarle un provecho inmenso a cada situación a la que nos vemos eh, sumergidos. Eh, y no solo con las cosas, entre comillas, muy grandes, buenas que tuvo esa persona. Les voy a dar un ejemplo. Eh, si, por ejemplo, a ti te incomoda un montón cierto individuo en tu trabajo, si a ti te incomoda cierta persona, esté aún en tu vida o no, eh, ahí también aplica todo esto. Por ejemplo, si te molesta muchísimo que determinada persona te mienta, que te digan mentiras, es algo que a ti te incomoda un montón y no toleras a, a las mentiras que, que tú ya tienes identificado que tal persona te dice mentiras sea tu pareja, tu amigo, tu hermano, no importa y te molesta haces exactamente lo mismo vas a preguntarte ok, veo en esta persona las mentiras y me molestan ¿en qué me estoy mintiendo yo a mí mismo? ¿en qué me estoy mintiendo yo a mí misma? y vas a hacer el mismo proceso y vas a analizarlo tal vez... ¿Me estoy diciendo cosas que no son? ¿Me estoy desmotivando sin razón? No tengo ni idea. Es un proceso muy interior y muy personal. Lo que me interesa es que entiendan la mecánica del ejercicio. O pueda que lo que no te guste de esa persona sea determinada eh, circunstancia. Lo mismo, que sea muy desordenada. Lo opuesto puesto a mi exnovia. Pues vas a hacer lo mismo. ¿En qué partes de mi vida estoy siendo desordenada? Eso, eh, como les digo, es lo que les quería compartir hoy, es una herramienta supremamente poderosa que si la empiezan a aplicar en su vida, créanme que van a empezar a ver resultados y la manera de ver ese diálogo interno, y la manera como absorbemos la información del mundo, va a cambiar. Su forma de ver las cosas va a cambiar y van a poder, como les decía en el post anterior, trabajar desde la motivación y no desde el miedo. Eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Si me estás viendo por YouTube, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Puedes dejarme cualquier comentario. Y si me están viendo en Instagram, también en la cajita de comentarios pueden dejarme las preguntas que quieran. Como les he dicho, me encanta conocer gente, me encanta hablar con ustedes. Así que los invito a que me, a que me contacten por las redes sociales y los que quieran podemos charlar o tomarnos un café por internet no hay ningún problema y quería pedirles un gran favor si me están viendo por instagram por favor en mi perfil de instagram está el link a mis a mis diferentes artículos y está el que los lleva a youtube sería de gran ayuda si hacen clic ahí van a mi canal y se suscriben estoy tratando de hacer crecer esa cuenta poco a poco y es de gran ayuda el, la suscripción que ustedes me regalan es un placer como siempre si me están escuchando por el podcast, también es muy útil para mí que se suscriban, ya sea en Spotify en Apple Podcasts, donde ustedes deseen. Es muy útil conseguir esos seguidores para yo poder seguir llevando este contenido a más personas que de seguro lo necesitan. Como siempre, quedo muy agradecido por el tiempo que han prestado en ponerme atención. Espero que este contenido de verdad sea de a su agrado y les aporte valor en su vida. Como siempre, un abrazo y recuerden, si yo pude, tú puedes, todos podemos. Hasta la próxima.